0: Em 29 de dezembro de 1999, durante a noite, Ashley Freeman comemorava seu aniversário de 16 anos, seria uma festa pequena somente para ela, sua melhor amiga, Lauria Bible, seus pais, Danny e Kate Freeman, e seu namorado, Jeremy Hurst, o evento seria na casa móvel de sua família em Oklahoma, algumas horas depois, naquela alegre noite, Ashley se despediu de Jeremy, que foi embora por volta das 21h30. Parecia uma noite tranquila, porém, os fatos que ocorreriam durante a madrugada dariam início a uma história cheia de mistérios e incertezas. O desaparecimento de Ashley Freeman e Laura Bible. Em algum momento após a comemoração. Durante a madrugada, do dia 29 para o dia 30 de dezembro, um incêndio começou dentro da casa dos Freeman. Devido ao material que essas casas são feitas, o fogo se alastrou rápido, consumindo cortinas, móveis e logo as paredes. Um vizinho preocupado ligou para o corpo de bombeiros às 5 e meia da manhã. Após a chegada da ajuda, o fogo foi controlado o mais rápido possível. A polícia começou a investigar imediatamente os restos da casa, em busca de sinais da família Freeman e de Lauria. Um primeiro corpo foi encontrado e pertencia a Kate Freeman. As buscas continuaram, mas os corpos de Danny Freeman e das duas garotas não foram encontrados em lugar nenhum. O primeiro fato misterioso é que descobriu-se que Kate não havia morrido no incêndio, mas sim por um tiro em sua cabeça, segundo afirmava sua autópsia, ou seja, ela já estava morta quando o fogo teve início. O segundo ponto a ser levado em conta é que, segundo a perícia feita nos escombros, o incêndio foi iniciado propositalmente. A polícia começou a trabalhar com a teoria de que Danny Freeman matou sua esposa e sequestrou sua filha Ashley e sua amiga Lauria. No dia seguinte, sabendo do ocorrido, os pais de Lauria, que passaram a noite por lá com a amiga, foram para o local, na esperança de encontrar a notícia de que sua filha estivesse bem, porém foram recebidos com a informação de que o único corpo encontrado não era de sua filha. A polícia permitiu que a família tivesse acesso ao local do incêndio e mais um fato estranho ocorreu, depois de apenas cinco minutos no lugar, eles ficaram chocados ao descobrir algo que os investigadores supostamente não haviam percebido durante todas as horas em que tudo foi investigado e periciado. Outro corpo, queimado, quase que irreconhecível, foi necessária uma análise mais profunda para se descobrir que o corpo carbonizado era de Danny Freeman, que curiosamente também foi morto a tiros com uma espingarda antes de ser consumido pelas chamas, mesmo assim os corpos de Ashley e Lauria ainda não haviam sido localizados, nem nos escombros, nem em qualquer lugar na vizinhança. No entanto, outra busca ao redor da propriedade revelou uma pista importante, uma bolsa que pertencia a Lauria, dentro dela havia sua carteira de motorista, além de 200 dólares o que descaracterizava um possível crime de roubo seguido de morte, mas ainda sugeria um sequestro. No entanto, a família de Lauria não recebeu nenhum contato solicitando o resgate nos três meses seguintes. Não havia suspeitos a serem investigados, uma única informação que poderia ser trabalhada era o fato de que Danny dissera a seu irmão Duane que caso lhe acontecesse alguma coisa, que ele investigasse o departamento do xerife do condado de Craig. O filho de Danny, chamado Shane, havia sido baleado e morto há um tempo atrás por um policial depois de ter roubado um caminhão e a arma de um vizinho e Danny planejava entrar com uma ação de morte por negligência contra o departamento pouco antes do trágico incêndio. Policiais envolvidos e o xerife se ofereceram para retirar-se da investigação do incêndio e entregar o assunto ao departamento de investigação do estado de Oklahoma. Todos chegaram a passar por testes de polígrafo e todo o gabinete do xerife foi posteriormente descartado de ter algum envolvimento no caso. Trabalhou-se então a teoria de que Ashley Freeman teria brigas frequentes com o pai e em um momento de fúria matou seus pais e fugiu com a amiga cúmplice. Porém, esta tese não foi muito aprofundada, pois as autoridades acreditavam que as garotas não poderiam ficar escondidas por tanto tempo sem deixar nenhum rastro ou pista. Após a polícia não ter mais caminhos para seguir nessa investigação, foi estipulada uma recompensa de 50 mil dólares oferecida caso alguém entregasse para a polícia alguma dica que levasse ao paradeiro das meninas. Algum tempo depois... O caso acabou caindo no esquecimento da mídia, porém, um nome veio à tona, Jeremy Jones, um sujeito que havia sido preso na noite do incêndio, às quatro da manhã. Um homem condenado à pena de morte, que a polícia disse ter confessado ser o autor da morte de Danny e Kate Freeman. Ele teria ainda alegado que raptou as meninas e as levou ainda vivas para o Kansas, onde atirou nelas e jogou os corpos em uma mina abandonada. A polícia imediatamente deu início a uma busca na mina, porém após um minucioso trabalho de procura, em todos os cantos pelo trajeto onde era possível alguém estar, não resultou em nada e dias depois, Jeremy Jones voltou atrás e desmentiu a história, mesmo que os investigadores e a família de Lauria ainda acreditassem que ele pode sim ter algum envolvimento no caso pois não se sabe como, ele sabia alguns detalhes do crime que não foram divulgados ao público. Outro homem também confessou os assassinatos e sequestros. No entanto, sua confissão não foi considerada credível, pois ele não tinha informações que coincidiam com as investigações, e em seguida ele alegou que havia confessado para, em troca de informações, conseguir refeições melhores na prisão. Anos se passaram, e nenhum traço de Lauria Bible ou Ashley Freeman foi encontrado, e Ashley foi declarada morta legalmente em 2010. Somente em dezembro de 2017 uma nova investigação desse caso foi feita com base em notas da investigação original que aparentemente haviam sido deixadas de lado em 1999. Os investigadores imediatamente começaram a seguir novas pistas como resultados dessas anotações. Em 23 de abril de 2018, foram anunciados os nomes de Ronnie Dean Busick, Warren Philip Route e David Pennington. Eles foram acusados pelos assassinatos de Danny e Kate e também acusados de sequestro e morte de Lauria e Ashley, além do incêndio da casa. Segundo testemunhas, Phil. David e Ronnie, supostamente conhecidos pela produção de metanfetamina juntos, relataram que os três mataram os Freemans devido a dinheiro devido relacionado a drogas. Uma mulher identificada como T.W. viveu com Phil nos meses seguintes aos assassinatos e afirmou que ouviu conversas entre os três em que eles implicaram que as pessoas que foram mortas lhes deviam dinheiro e foram assassinadas por essa dívida. Ela também contou à polícia que descobriu que Phil tinha uma pasta cheia de fotos polaroides das garotas amarradas e amordaçadas com fita adesiva, deitadas em uma cama que ela conhecia como Dele, e em algumas das fotos ela viu Phil deitado ao lado das garotas, porém essas fotos polaroides nunca foram encontradas. Algumas testemunhas relataram que foram informadas pelos três homens que as meninas foram jogadas em um buraco, outras que elas foram jogadas em uma mina depois cobertas por concreto. Durante as investigações, Warren Phillip e David Pennington morreram. Ron Busek foi preso e, de acordo com o seu depoimento, Ron negou ter cometido os crimes. Quando perguntado se ele esteve na casa na noite dos fatos, ele não respondeu. Em outro momento, afirmou que tinha medo de dizer a verdade. Como ele não negou que esteve no local, isso foi considerado uma confissão. Após a sua prisão, Rony pediu para falar com a família de Lauria. A mãe de Lauria, Lorene, aceitou o encontro e disse que ele negou saber o paradeiro de sua filha e de Ashley Freeman. Este caso foi bastante criticado pela mídia por erros grotescos de investigação que não notou um corpo na cena do incêndio e por terem deixado pistas de lado durante 18 anos. Outra questão foi o fato do envolvimento da polícia ser investigado apenas com um teste de polígrafo e não houve qualquer investigação sobre o policial que havia tirado em Shane Freeman. Alguns ainda acreditam que a prisão de Rony se deu como bode expiatório, uma forma de encerrar qualquer suspeita que recaia sobre a própria polícia nesse caso. E assim, dar o caso como encerrado. O destino de Ronnie Buzik ainda não foi definido. Os corpos de Ashley e Laura nunca foram encontrados.